0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Waskes-Plewniak i witam Was w 34. już odcinku podcastu Ichwan One, One Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się chorobami, chorowaniem oraz tym, jak nasze emocje wpływają na nasz stan zdrowia. Od jakiegoś czasu, tak obserwuję sobie internet, rozmawiam ze znajomymi i też sam po sobie patrzę i w ostatnim okresie wydaje mi się, że Sporo można było zobaczyć chorób, różnego rodzaju przeziębień, dolegliwości, może to trochę związanych z zimą, a może nie do końca, może, może z brakiem jakichś, nie wiem, bakterii, może z panującymi jakimiś wirusami, które powodują, że jesteśmy przeziębieni. Natomiast mój dzisiejszy gość wydaje mi się, że spogląda zupełnie inaczej na wszelkiego rodzaju dolegliwości, przeziębienia i chyba w ogóle na choroby. Jest to jedna z ciekawszych rzeczy, które ostatnio miałem okazję doświadczyć w swoim życiu, a mianowicie jest to bardzo niecodzienne podejście do chorowania oraz do chorób ogólnie. W poprzednim odcinku mojego podcastu gościem była Asia, która zajmuje się naturopatią. Opowiadała o tym, jak możemy leczyć się skutecznie w domowy sposób różnego rodzaju ziołami i w ogóle naturalnymi metodami. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, będzie coś kompletnie z innej bajki. Ja bym nawet powiedział wręcz, że totalnie z kosmicznej bajki i ci, którzy mnie znają, dobrze wiedzą, że uwielbiam y, używać takiej tematyki i takich słów typu kosmos, kosmiczne. Dlatego wydaje mi się, że właśnie dzisiejszy temat dla niektórych z was będzie totalnie odjechany. Mówiąc o totalności, mam na myśli coś, co nazywa się totalna biologia. Tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym odcinku z moim gościem.
1: Nazywam się Marzanna Radziszewska-Konopka. Jestem lekarzem z 30-letnim stażem pracy. Od 9, niedługo już będzie od 10 lat, zajmuję się też pracą z emocjonalnymi przyczynami chorób i tak naprawdę od. Prawie czterech lat. Niemal wyłącznie tym.
0: Pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z tematem totalnej biologii, to chyba były jakieś właśnie filmy na YouTubie albo jakieś książki. Jednak no, były to publikacje... Trochę z pogranicza duchowości, trochę takiej ezoteryki. Nie było tam za bardzo miejsca na takie też trochę bardziej akademickie podejście do tego tematu. Okazja natomiast pojawiła się o wiele szybciej niż mi się zdawało, ponieważ moi zaprzyjaźnieni właściciele wydawnictwa Virgo, które zresztą serdecznie wam polecam, bo mają bardzo ciekawe publikacje na temat chociażby totalnej biologii, Zaprosili mnie na właśnie jedną z, z prelekcji, z konferencji wygłaszaną przez właśnie panią Marzannę i na tej prelekcji zaciekawił mnie temat wpływu właśnie psycho, może psychobiologicznego wpływu na nasze choroby. Tam też dowiedziałem się trochę więcej szczegółów na temat totalnej biologii i dlatego też postanowiłem, że zaproszę panią Marzannę do podcastu. Temat jest bardzo obszerny i na maksa szeroki, yy, prawie w ogóle nie nieodkryty przez, yy, przez powiedzmy przeciętnego człowieka, który się tym nie interesuje. Ja natomiast chciałbym wejść na samym początku bardzo głęboko w to, kim pani była jako nastolatka i jak w ogóle do tego doszło, że zaczęła się pani interesować tym, że nasze emocje mają wpływ na nasz stan zdrowia.
1: No cóż, dzieckiem byłam bardzo dobrze ułożonym, bardzo grzecznym. E, kłaniałam się wszystkim paniom, nie, kłan nie kłaniałam się panom, e, dlatego, że uważałam, że to panowie się kłaniają pierwsi panią. <grych> Okej. Okay. Dzieckiem byłam ułożonym, uporządkowanym, zawsze miałam wszędzie porządek. E, nastolatką byłam ekspresyjną. Uprawiałam dużo sportu, gdzieś to wszystko urwało się w liceum, kiedy skupiłam się na nauce i z wzorowej uczennicy stałam się po prostu dobrą uczennicą, ponieważ postawiłam na pewne konie i te przedmioty studiowałam na poziomie akademickim, a resztę po prostu no, uczyłam się tyle, ile było potrzeba, tak, żeby zaliczyć. Ja właściwie w pierwszej klasie byłam przekonana, że chcę zostać psychologiem. Kupiłam sobie podręczniki akademickie do psychologii, czytałam psychologię, a potem po wakacjach, kiedy przyszłam do drugiej klasy, miałam absolutnie głęboką pewność, że chcę zostać lekarzem. I konsekwentnie tego się już trzymałam.
0: To dosyć wcześnie pani odnalazła ten swój powiedzmy konik
1: tak, Mało tego, moi rodzice robili wszystko, żebym lekarzem nie została. To jest fascynujące. Zwykle rodzice się cieszą, jeśli dziecko wybierze sobie taki prestiżowy, ciągle jeszcze społecznie zawód. Ale moi rodzice przekonywali mnie, że to nie jest dobry zawód dla kobiety, że to jest ciężki zawód. Dyżury, ciężka praca, to jest męski zawód. Ja raczej powinnam była zostać nauczycielką, bo nauczyciele mają dużo wakacji. No i mniej odpowiedzialną pracę. Ale kiedy się zorientowali, że nic się nie da w tej sprawie zrobić, to odpuścili mi w klasie naturalnej.
0: Okej, okay, czyli nie dała się pani po prostu? Nie
1: dałam się. Byłam konsekwentna.
0: Okej, okay, i co się dzieje po liceum już?
1: Po liceum są studia. Ja byłam na ogół takim odludkiem przez całe życie. Czyli nie... Pociągało mnie towarzystwo, zabawa, yy, wręcz nużyło mnie to. Nudziły mnie rozmowy o niczym. Od dziecka bardzo dużo czytałam. Najpierw książek dla dzieci. Yy, przynosiłam sobie raz w tygodniu z biblioteki całą siatkę książek. Odnosiłam ją po tygodniu, przynosiłam następne. Ta lektura się po troszeczku zmieniała. Potem była to klasyka, czyli Dostojewski, polska klasyka. Tak, to trwało mniej więcej do końca liceum, potem też na studiach. Wolałam spędzić czas z książką niż w towarzystwie. I tak to jakoś trwało. I dziwnym trafem wpadały mi w ręce wtedy bardzo rzadkie książki, które dotyczyły procesów psychologicznych, ale w trochę innym ujęciu niż pokazuje to psychologia. Pamiętam, pierwszą taką książkę nosiła nazwę Od magii do psychotroniki.
0: Mhm. Mm to już trochę kosmicznie brzmi.
1: To już trochę kosmicznie brzmi, ale to tak naprawdę nie było w tym żadnego kosmosu. Mhm. Były zjawiska mm, parapsychiczne typu telekineza, telepatia. To dzisiaj dość powszechnie się o tym mówi, mhm. ale wtedy to była mm, dość rzadka literatura.
0: Mhm. I tą literaturę już zgłębiała Pani y, podczas studiów, prawda?
1: Tak, ale to była taka ścieżka, która gdzieś tam rozwijała się w tle. W czasie studiów ja byłam absolutnie zafascynowana logiką ciała. Mhm. To była dla mnie taka precyzja. Te procesy biochemiczne, pamiętam, z jaką gigantyczną pasją uczyłam się fizjologii, a potem patofizjologii. Mhm. Pamiętam, jak na szóstym roku koledzy się podśmiewali ze mnie, że jestem kujonem, mhm. bo nie mogli uwierzyć, że poprzedniego dnia nie przygotowywałam się do zajęć ani z pediatrii, ani z chirurgii, tylko jakby wydobywałam logiczny ciąg informacji, który, którego uczyłam się na patofizjologii. I to było takie dla mnie tak logiczne, tak mhm. fascynujące, że myślałam wtedy, że praca lekarza jest po prostu cudowna. Mhm. Bardzo szybko musiałam się skonfrontować, bo już na stażu, z tym, że emocje rządzą.
2: Mhm.
1: Oczywiście, na studiach mi uczono, że stres e, stres wywiera, że, może inaczej, że stres jest współwinny mhm. e, temu, że istnieją choroby, ale ja zaczynałam mieć wątpliwości, czy on jest tylko współwinny. Zaczęło mi się klarować w głowie, że to może być jedyny winny. Mm -hmm. Ale zanim zaczęłam studiować kod emocji, mm -hmm. to musiałam poczekać jeszcze ładnych parę lat. Jakieś dwadzieścia.
0: To dosyć długo.
1: Dosyć długo.
0: Cierpliwa, cierpliwą osobą była Pani.
1: Jest to trochę tak, że to, co teraz robię, zwłaszcza w indywidualnej pracy z ludźmi, jest to rodzaj e, psychoterapii. Mhm. Rodzaj, bo wiele wspólnego z psychoterapią mm, klasyczną to nie ma i nie jeden psychoterapeuta by się obruszył, gdybym to tak porównała, ale chodzi o to, żeby laik zrozumiał, o co chodzi. Mhm. Mm. I tak naprawdę każdy psychoterapeuta musi przejść swoją psychoterapię, zanim zacznie pracować z innymi. Więc ja tak naprawdę musiałam dojrzeć do tego, i gdzieś po drodze przechodziłam swoją własną pracę ze swoimi emocjami, mhm. ze swoimi problemami.
0: Tak. I to ugruntowało jakoś yy, panią na to, że później wiedziała pani mniej więcej już, co, co chce robić w życiu tak naprawdę.
1: Ja zawsze wiedziałam, co chcę robić w życiu z tym nie miałam nigdy problemu i byłam też zawsze bardzo otwarta na to, co przychodzi, czyli nie upierałam się przy jednej konkretnej wizji, kiedy już coś sobie wymyśliłam, to nie słuchałam innych rzeczy. Nie, zawsze obserwowałam, co się dzieje. Mhm. Na przykład... A i byłam też zawsze bardzo odważna. Mhm. Kiedy zaczęłam pracować w Centrum Zdrowia Dziecka, i mm, pracowałam tam w poradni audiologicznej e, i przyszedł taki moment do rozważenia, że można by było wziąć udział we wdrożeniu w tym kraju programu Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków. Mhm. Ja wtedy mm, jakoś zostałam e, skomunikowana z Jurkiem Osiakiem. Mhm. I no, zmierzenie się z takim tematem wtedy było dużym wyzwaniem, ponieważ w Polsce <śmiech> był duży instytut zajmujący się słuchem mm -hmm. i ja wychodziłam z czymś w rodzaju konkurencji. Ja zwykły lekarz versus duży instytut, który ma ambicje jakby zajmować się najważniejszymi tematami w audiologii, a Program badań przesiewowych słuchu noworodków jest bardzo prestiżowy na mhm. audiologii. A który to był rok? 2002. Mhm. Ja się tego podjęłam. Mhm. Ja się tego podjęłam. W większości tak naprawdę, mimo że ojców tego sukcesu było dużo, ale tak naprawdę główna praca spoczywała na mnie. Mhm. Napisanie programu, stworzenie bazy danych, przeszkolenie ponad dwóch osób w Polsce. W końcu to ja sama musiałam zrobić.
2: Mhm. Potem
1: przez ileś lat? Siedem? Nadzorowanie pracy 500 ośrodków, a to wszystko przy normalnej pracy. Mhm. Codziennej w gabinecie. Dobrze no, tak. Nie bałam się wyzwań i kiedy przyszła decyzja, że teraz czas powiedzieć medycynie dziękuję, to co wzięłam oddech i skoczyłam na bungee.
0: Skok na bungee to jest chyba jedna z bardziej przerażających rzeczy, którą, o której jak sobie tak myślę, to no chyba trzeba być na to bardzo gotowym psychicznie i nie tylko zresztą psychicznie, ale oczywiście tutaj w tym aspekcie pani Marzanna postanowiła całkowicie zmienić obręb swoich dotychczasowych działań. Bardzo mi się podoba ta decyzja, ponieważ zobaczcie jak to wyglądało u niej w życiu. Na początku chciała być zupełnie kimś innym, jej rodzice proponowali, aby została nauczycielką i żeby poszła w działalność edukacyjną, ona trochę się powiedzmy zbuntowała, ale suma Sumarum, zobaczcie, na co wyszło. Wyszło, że gdzieś tam i tak ta edukacja wróciła do niej, ale w trochę innej postaci.
1: Ja działalność edukacyjną zaczęłam w wieku pół roku.
0: No to wcześniej.
1: Kiedy moja siostra się urodziła, miał rok, miałam 5 lat i 3 miesiące i moja mama zostawiła mnie wtedy na urlopie macierzyńskim. I ja z własnej inicjatywy nauczyłam się czytać. Czyli po prostu zadręczałam mamę, jaka to literka, jaka to mhm. literka. Po tygodniu tata kupił mi elementarz i po trzech miesiącach wyszłam do przedszkola biegle czytając. No i pani mnie sadzała na krzesełku, a ja czytałam bajki dzieciom.
0: No to jest nietypowe. <śmiech>
1: <śmiech> Dlatego też się śmiałam, że <śmiech> działalność edukacyjna była wpisana w moje życie od początku. Nawet gdybym się temu sprzeciwiała, próbowałam mhm. się sprzeciwiać, bo jak tylko przyszła na staż, kolega chirurg dosłownie po dwóch miesiącach mojej pracy poprosił mnie o to, żebym zastąpiła go w szkole medycznej mhm. i żebym prowadziła wykłady z chirurgii przez trzy miesiące, bo on się przygotowywał do egzaminu specjalizacyjnego. Mhm. Ja się wtedy broniłam rękami i nogami, bo to była szkoła średnia. Słuchaczki były kompletnie niezainteresowane nauką. Powiedziałam nigdy, nigdy nie będę nauczycielem. I nie minęło kilka lat i już pracowałam w Warszawie na Politechnice Warszawskiej i uczyłam protetyków słuchu. No,
0: proszę. To jest bardzo fajne to, co pani powiedziała, bo często jest tak, że rodzice coś nam próbują jako powiedzmy nastolatkom albo jako młodzieży przekazać i my się ku temu buntujemy, a później okazuje się, że zataczamy koło i tak naprawdę niektóre umiejętności, które oni by chcieli, żebyśmy mieli na tamten czas, że one nagle wypływają w naszej dzisiejszej działalności, tak jak u pani to jest teraz. Mhm. Czy nie, nie ma sensu się w pewnym jakby, w pewnym aspekcie jakby sprzeciwiać temu, walczyć z, tym, z tą opinią rodziców, ale chyba warto zrobić po swojemu, a to i tak gdzieś zatacza jakoś kręgi chyba.
1: Z niczym nie ma sensu walczyć. To dzisiaj mogę powiedzieć absolutnie mm. ze stuprocentową pewnością. Jest to tak naprawdę przepis na, ży na życie. Mm. Zaprzestać walki, zaprzestać stawiania oporu. Czy to znaczy, że trzeba żyć bezmyślnie? Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Trzeba być wszystkiego bardzo świadomym i bardzo świadomie przestać się kłócić z całym światem. Wszystko ma swój sens.
0: Mm. No właśnie, poruszyła Pani tutaj już słowo świadomość. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy albo czy było takie wydarzenie w Pani życiu, które już totalnie ugruntowało Panią w takim przeświadczeniu, że warto eksplorować temat świadomości ludzkiej i rozwoju tej świadomości.
1: Mam ochotę zaśmiać się tutaj. E, ścieżka rozwoju świadomości moja zaczęła się, jak miałam miesiąc.
0: Mm -hmm.
2: Okej. Okay. <laughs>
1: To jest ciekawa historia. Kiedy się urodziłam, rodzice pojechali do moich dziadków. I mhm. tam na wsi, kiedy miałam miesiąc, wydawało się, że straciłam przytomność. Mhm. Oddychałam, ale nie było ze mną żadnego kontaktu. I w pośpiechu wieziono mnie do kościoła, żeby mnie ochrzcić. Kiedy dowieziono mnie do kościoła i tam zapalono światło, ja otworzyłam oczy i odżyłam. Cud. Cud. To był mój pierwszy kontakt ze światem duchowym. Mm -hmm. Dobre, dobre. <laughs> Niezłe, prawda? A tak całkiem poważnie, to... Ja nie wiem, jak to nazwać, ale... Od dziecka miałam poczucie, że to, co nam się tłumaczy na temat Boga, na temat mm, Stwórcy, wszystko jedno, jak nazwiemy tę siłę, to nie, nie jest tak. Mhm. Gdzieś od początku czułam, że to inaczej działa i szukałam tego. Oczywiście przechodziłam przez wszystkie dylematy, poczucia winy, kary, za różne rzeczy, no, ale gdzieś tam w środku wszystko mi mówiło, że to nie tak, że koncepcja winy i kary inaczej funkcjonuje w tej rzeczywistości. Mhm. Że koncepcja kata i ofiary jest błędnym założeniem. I gdzieś powoli, powoli, wie pan, zaczynałam od można by powiedzieć, to wszystko było dość harmonijnie. Mhm. Oczywiście zdarzały się pewne wstrząsy, pewne e, duże cierpienia w życiu, które mhm. wynosiły mnie bardziej niż e, inne doświadczenia. Myślę, że każdy tak ma. No, ale generalnie mogę powiedzieć, że to była raczej ewolucja niż rewolucja. To nie było tak, że szłam któregoś razu i nagle potknęłam się, upadłam i coś mi ją śniło. Eureka. Nie, nie, nie. nie. To była raczej ewolucja. Na początku to było coś, co bym nazwała ta moja klasyczna literatura, którą studiowałam, stopniowo zaczęła się zmieniać w książki dotyczące rozwoju mhm. osobistego. Więc najpierw to była klasyka z Covey i tak dalej, i tak dalej. A potem stopniowo one zaczęły być zamieniane przez książki, które bardziej mówią o rozwoju duchowym niż o rozwoju osobistym, mm -hmm. ale jednocześnie gdzieś, cały czas w tle była ta pieśń języka emocji. Mm -hmm. Ja cały czas próbowałam zrozumieć o co chodzi. Kiedy 10 lat temu trafiłam po raz pierwszy na kurs z germańskiej nowej medycyny, to pomyślałam sobie, okej, okay, to jest to to jest to, co mi daje wyjaśnienie. Ale to był jeden kurs i więcej na ten kurs nie poszłam, bo wiedziałam, że to nie jest moje miejsce. Bo to była dla mnie inna medycyna.
2: Mhm.
1: Dalej było tam ortodoksyjnie. I dalej nie dawało mi to odpowiedzi na wszystkie pytania. Jakby czułam, że jest to ważna baza i że ja od tej bazy nie będę zbyt daleko odchodzić, mhm. ale szukam czegoś kompletnie innego. Mhm. no i potem przyjechał Gilberno no za nim inni nauczyciele i gdzieś tam kończyłam wszystkie te kursy ale jednocześnie próbowałam zrozumieć o co chodzi bo nikt mi nie potrafił wytłumaczyć dlaczego to tak działa mhm. więc czytałam kolejne tony książek David Perlmutter Bruce Lipton Jody Spensa andaspert i tak dalej i tak dalej w poszukiwaniu odpowiedzi dlaczego konkretnie emocje przekładają się na choroby mm -hmm. jest to tak, że jak się szuka to te odpowiedzi przychodzą, więc wpadały mi wyniki różnych prac mm. i to wszystko zaczynało wskakiwać w swoje miejsce w swoje właściwe miejsce i szybko też zrozumiałam, że ta wiedza, biologia totalna, której się uczyłam, to nie jest na... że to jest tylko narzędzie. Znów do czegoś więcej, czego szukam. Mhm. I tym czymś było zrozumienie, że tak naprawdę chodzi o rozwój świadomości. Niektórzy z nauczycieli moich, czy też tych, którzy się wyedukowali, u tych nauczycieli co ja, stawiają na rozwiązania praktyczne. Mhm. Jest problem. Mąż cię bije, to się wyprowadź. Okay? Mhm. Jest to rozwiązanie praktyczne. Tak. Już nie cierpisz. A mnie zawsze wszystko mówiło, że to nie o to chodzi. Rozwiąż Problem, który powoduje, że mąż cię musi bić. Ta zależność mnie interesowała.
0: Czyli jakby głębiej w ten temat.
1: Głębiej. Kiedyś miałam nie jedno zresztą swoje doświadczenie.
0: No muszę przyznać, yy, pani Marzanno, że wchodzimy tutaj na bardzo trudny temat. I hmm, nie wiem, czy wypada zadać takie pytanie, ale, ale w sumie zadam je. Czy pani osobiście też doświadczyła jakiegoś takiego wydarzenia, które pokazało pani, że warto się głębiej zająć tymi sprawami?
1: Miałam taki trudny program w swoim życiu. Hmm. Pojawiali się różni ludzie i robili mi krzywdę. Mm -hmm. Tak, wtedy, wtedy w czymś takim żyłam. Mm -hmm. Najciekawsze jest to, że na ogół w takich sytuacjach wydaje nam się, że mamy 100% racji, ponieważ to, co nam ci ludzie robią, jest mhm. niezgodne z ludzką etyką i moralnością,
2: mhm.
1: więc stoi za nami doświadczenie całej ludzkości, że ja mam rację. I co z tego? A, 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 a co to zmienia w moim życiu? Nic. Przechodzi następny człowiek, który zachowuje się tak samo. Mm -hmm. I to było dla mnie ciekawe, bo <śmiech> kiedy miałam naprawdę trudne doświadczenie dotyczące ważnej dla mnie relacji
2: mm -hmm.
1: i mogłam podjąć decyzję wychodzę z mm -hmm. tego układu, czyli zastosować rozwiązanie praktyczne,
2: mm -hmm.
1: ja już byłam wtedy gotowa Zastosować kompletnie inne rozwiązanie, czyli spojrzeć na to, co się stało, nie z perspektywy kata i ofiary, mm -hmm. tylko z perspektywy współodpowiedzialności. Choć nie miałam zielonego pojęcia, o jaką współodpowiedzialność chodzi. Mm -hmm. I gdzie tu jest tak zwana moja wina? Ale przyjęłam, że jest. Nie nazwałam tego winą, tylko współodpowiedzialnością. Mhm. I to było naprawdę kluczowe. Bo wtedy, kiedy zajęłam się swoją częścią współodpowiedzialności, mhm. to problem się rozwiązał.
0: Mhm. Czy, czy nie sądzi Pani, że w dzisiejszym świecie jest tak, że właśnie jak jest chociażby ten przykład, który Pani podała, to najczęściej właśnie terapeuci mówią, wyprowadź się od tego człowieka, on cię bije, musisz od niego uciec, albo wyrzuć go z domu i tak dalej. Myślą, że to właśnie to jest... Bo na krótką metę i powierzchownie jest to rozwiązanie problemu. Natomiast właśnie pani powiedziała, że weszła głębiej, czyli w to, że my jesteśmy w pewnym sensie, albo praktycznie, współodpowiedzialni za to, co się dzieje. Czyli ja sobie kiedyś tak pomyślałem, że mm, jeśli coś mnie wkurza, to... Ja daję przyzwolenie do tego, że to coś mnie wkurza. Ja otwieram tą przestrzeń u siebie, że to coś może ingerować w moją przestrzeń i może jakoś we mnie gdzieś tam coś, jakieś emocje mogą wzbierać. Wie pani, że jakby pani tak powiedziała, powiedzmy, osobom, które się nie zajmują i nie zagłębiają w temat, to dana osoba by powiedziała, absolutnie nie jestem współwinna. Żadne, powiedzmy w takim przykładzie, jak pani powiedziała, ja jak mogę być współwinna, skoro to mąż mnie bije?
2: Mhm.
1: Tak. No tak, to w takim schemacie żyłam przez wiele lat. Nie byłam bita, nie, nie, nie. To nie było tego rodzaju doświadczenie, ale tak naprawdę niczym się nie różniło, skoro czułam się ofiarą. Mhm. Aha. Dokładnie tu chodziło o taki schemat, że od czasu do czasu pojawiał się w moim życiu ktoś, kto oskarżał mnie, że mhm. zrobiłam coś, a ja tego nie zrobiłam. Mhm. Miałam na to twarde dowody, że nie zrobiłam. Mogłam czuć się ofiarą? Wow, no przecież. E, f, f, tak zwane fakty były jakby pokazywały, że ja mam rację. I co z tego, że miałam rację? Tamta osoba nie cierpiała, tylko ja cierpiałam. Mm -hmm. e, tak. Problem w tym, że Żyjemy w takim świecie, kiedy tak naprawdę e, uczy się nas od dziecka. Tak naprawdę ja myślę, że to nawet nie jest nauka od dziecka. To jest coś tak zapisane w genach. Ja to nazywam, to jest zapisane na dysku ludzkości w naszym mózgu. Mhm. Zapisana jest informacja, że cierpienie jest we mnie, ja je czuję, mhm. jest w środku a sprawca cierpienia jest na zewnątrz. Mhm. I w tym schemacie żyjemy i dajemy się w to pięknie uwikłać. Mhm. Kiedy zaczynamy rozumieć, że to działa zupełnie inaczej, e, o, to jeszcze zwykle długa droga jest do tego, żeby to zintegrować, czyli żeby przenieść to z poziomu umysłu do poziomu działania, do poziomu czucia. Mhm. Ale wtedy, wie pan, dzieje się coś takiego. Sytuacja, która wcześniej sprawiłaby, że pan cierpi. Mhm. Powiedzmy, wkurza się pan na to, że ktoś, nie wiem, ukradł pan coś?
2: Mhm.
1: ok? Można się wkurzyć, ktoś tak. przywłaszczył sobie Pana własność. <śmiech> Potem przychodzi taki moment, kiedy ktoś bierze coś, co do Pana należy, a Pan nie ma z tym żadnych emocji związanych. Pan zauważa zjawisko i nie ma Pan z tym żadnego problemu.
0: Mówimy o materialnych rzeczach.
1: Możemy mówić o materialnych rzeczach, możemy mówić o sposobie traktowania nas przez innych ludzi.
0: Mhm. Czyli to jest uniwersalnie, możemy to zastosować? Absolutnie
1: tak. Oczywiście, że jeżeli komuś zagraża niebezpieczeństwo, bo partner jest na tyle agresywny, że mhm. może, nie wiem, skrzywdzić mnie tak, że za chwilę nie będę mogła wyjść mhm. albo wręcz zabije mnie. Tak. Oczywiście, że rozsądne jest zastosować jak najszybciej rozwiązanie praktyczne, mhm. czyli odizolować się od tej osoby. Ale trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Hmm. Trzeba zrozumieć, dlaczego ja musiałam być w takiej relacji. Bo każda następna będzie taka sama. Ludzie czasem mówią mi tak. E, Okej, okay. rozwiadę się, znajdę sobie innego partnera, przeniosę się do innego miasta, zmienię pracę. Hm, kupa śmiechu. Mówię, wszędzie, do nowego związku, do nowego domu, do nowej pracy zabierasz swoją głowę. Hmm. A tam jest źródło twoich problemów. I nie rozwiążesz tych problemów poprzez zmianę warunków zewnętrznych.
0: Hmm.
1: To może być chwilowe rozwiązanie, ale nietrwałe. trwałe.
0: Hmm. Powiedziała pani wcześniej, że to jest wręcz zapisane na dysku takim uniwersalnym, pod który są, wszyscy ludzie gdzieś tam z, z niego jakby wychodzą. W takim razie, jak odkodować się z, z tego schematu? Hmm czyli schematu, że ja jestem ofiarą, a na zewnątrz jest przyczyna mojej, mojego cierpienia. To jest bardzo trudne do zastosowania dla wielu ludzi. Wielu ludzi nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że tak mogłoby być, że są w pewnym sensie współwinni czegokolwiek.
1: To jest zawsze proces. To jest proces, to to, czego uczę ludzi, to uczę ich rozumienia, w jaki sposób emocje przekładają się na poziom ciała i w jaki sposób pod wpływem emocji zapisywane są programy, które rządzą naszym życiem, hmm. które podejmują 95% decyzji za nas automatycznie w naszym życiu, które zapisane są w naszym nieświadomym mózgu, który działa setki tysięcy razy szybciej niż mózg racjonalny. Hmm. Pokazuje, jak działają mechanizmy selekcji informacji Pokazuje, że są to struktury anatomiczne w mózgu, które działają jak wyszukiwarki internetowe. I pokazuje, jak nasz własny mózg precyzyjnie dopasowuje warunki zewnętrzne do naszych programów przetrwania, do naszych przekonań. Jeśli zaczynamy to rozumieć, to zaczynamy widzieć, że to my jesteśmy sprawcami wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. Oczywiście często ludzie przechodzą na następny etap, Czyli poszukują winnych. Pradziadka, od którego dostałem program, babci, mamusi. To jest odruch, szukamy winnego.
0: Na zewnątrz.
1: Na zewnątrz, tak jest. Jest kolejny etap. Kolejny etap. Możemy oczywiście skupić się na obwinianiu e, przodków za nasze niepowodzenia i nieszczęścia. A możemy. Co zrobić? Możemy przejąć za tą odpowiedzialność. I możemy z tym coś zrobić. Mamy do tego narzędzia. To nie jest tak, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Czasem ludzie pytają, a jeśli ja nie znam życia swoich przodków, to co? Ja mówię, o, to jesteś biedny. To już się połóż do trumny, bo już nie ma <sum classics> dla ciebie żadnej dobrej wiadomości. <tł。cito> <gry Apprecilaughter> <mis> Oczywiście, że tego nie mówię. W to miejsce opowiadam historię o niedźwiedziu polarnym. Mhm. który przychodzi do mamy i pyta, czy jego tata był niedźwiedziem polarnym. Mama mówi, tak synku, i tata, i dziadek, i pradziadek, jak okiem sięgnąć w naszym rodzie, byli polarnymi niedźwiedziami, ale czemu pytasz? Bo marznę, mamusiu.
0: <śmiech>
1: I to jest właśnie ten mechanizm. Szukamy tego jednego, co nie był polarnym niedźwiedziem i przez niego marzniemy. Mhm. Czasami jest tak, że uzmysłowienie sobie tego powoduje, że przestajemy marznąć, ale zwykle jednak jest to za mało. Dlatego mówię, nie szukaj, kto nie był niedźwiedziem polarnym. Jak marzniesz, to zrób coś z tym. Mm -hmm. Możesz zrobić, nie musisz znać tej historii. Oczywiście znajomość historii pomaga, ale nie jesteśmy ubyz jeśli jej nie znamy.
0: W tym momencie właśnie wchodzimy na mój ulubiony temat, czyli temat emocji. U jednych te emocje powodują ekscytację, u drugich powodują frustrację oraz maksymalny poziom nerwów. Co jest z tymi emocjami, że tak mocno są one przyczepione do nas, mógłbym nawet stwierdzić? I dlaczego one tak naprawdę rządzą naszym życiem?
1: Hmm. Emocje są kluczem. Emocje są kluczem. Ciało należy do biologii. Biologia ma jeden cel. Utrzymać gatunek przy życiu. I tak naprawdę biologia z całym szacunkiem dla niej zupełnie nie jest zainteresowana nas, naszymi osobistymi planami życiowymi, naszymi marzeniami, pragnieniami i tak dalej, Ma jeden cel. Utrzymać ciało przy życiu, ale nie dla Pana, nie dla mnie. Dla przetrwania gatunku. I ten cel realizuje konsekwentnie yy, dzięki automatycznemu mózgowi, temu hmm. nieświadomemu, temu autopilotowi, który działa setki tysięcy razy szybciej niż nasz racjonalny mózg. Hmm. Ten mózg respektuje emocje. Dlaczego? Bo emocje informują go, czy jest bezpiecznie, czy nie. Hmm. Więc jeśli pojawia się jakakolwiek emocja, która sprawia dyskomfort, to nie, niekoniecznie musi być lęk. To jest informacja dla mózgu, że jest jakiś rodzaj zagrożenia.
2: Mhm.
1: I im silniejsze emocje, tym bardziej trwale zostają wyryte w postaci programu, który będzie nas chronił na przyszłość mhm. przed sytuacją, w której przeżyliśmy to. Mhm. Na przykład pradziadek popełni samobójstwo, bo stracił majątek. To było mhm. dla niego wielkie cierpienie. I prawnoki niosą program Pieniądze równa się śmierć. Ich mózg ma bardzo precyzyjne narzędzia do tego, żeby zadbać o to, żeby nie zarabiali więcej niż wystarcza im na przetrwanie. Jak zarobią mhm. więcej, to będą mieli jakiś ekstra wydatek.
2: Mhm.
1: Odłożyć nie będzie jak. Okej. Okay. Yy, w taki sposób to działa. Hmm. Czyli <śmiech> emocje są kluczem do zapisywania tych programów, które nami potem sterują mm -hmm. i tak naprawdę y, emocje są automatycznie niemalże uruchamiane przez to oprogramowanie, jeśli zdarza się jakaś sytuacja w życiu, która, no, spotykamy jakąś sytuację i nasz mózg mówi, masz zachować się tak. Mm -hmm. Natychmiast uruchamia się emocja. Fakty nie mają żadnego znaczenia. Hmm. To nasze emocje przypisują im znaczenie. Jest jedna sytuacja, 10 osób i każdy widzi co innego i słyszy co innego. Tak. To wystarczy popatrzeć na zeznania świadków wypadku. Czy hmm. Każdy widział i słyszał co innego.
0: Tak, dokładnie.
1: My nie przechodzimy na świat jako czysta tablica, ja lubię mówić, ja kupiłam to od jednego pacjenta, <śmiech> <śmiech> że przychodzimy na świat z ustawieniami fabrycznymi.
0: Domyślne.
1: Niedomyślne. Nie, nie, nie. Każdy <śmiech> ma swoje. Te fabryczne ustawienia pochodzą właśnie od tego, co przeżyli nasi przodkowie <śmiech> i z takiego specjalnego okresu, kiedy rodzice nieświadomie zupełnie dla nas tworzą projekt na życie. On się zaczyna 9 miesięcy przed poczęciem, mhm. obejmuje też ciążę pierwszy rok życia. Nauka dzisiaj już zna zjawisko piętnowania genomowego, albo inaczej imprintingu genomu i wie, że emocje przeżywane przez rodziców zmieniają aktywność genów w komórce jajowej czy w komórce, która za parę miesięcy dojrzeje jako plemnik. Mhm. Czyli nawet jeśli rodzice nie planowali nas, jeśli jesteśmy dzieckiem z wpadki, nawet jeśli nasi rodzice się nie znali, mhm. to 9 miesięcy przed naszym poczęciem tworzyli nieświadomie dla nas plan na życie. Mhm. I my ten plan potem realizujemy. E, I każde dziecko jest inne. Jeśli popatrzymy, są dzieci, które są ważne, lubią wyzwania, a są dzieci, które są nieśmiałe, chowają się w kącie. To nie jest tylko kwestia czegoś, co nazywamy charakterem. To jest kwestia właśnie tego oprogramowania, które mówi, na tę sytuację masz reagować tak, na tę inaczej. Hmm. I potem tak naprawdę nasze doświadczenia życiowe są gromadzone w oparciu o te fabryczne ustawienia.
0: No dobrze, a czy w takim razie wszystkie emocje nam szkodzą?
1: Y nie będziemy chyba dyskutować, że emocje takie jak radość, miłość są tymi, które nas nie wspierają. Mhm. To jest bardzo dobry stan mhm. i to są na pewno emocje, które są dla nas dobre. Dla nas i dla naszego otoczenia. Mówimy o emocjach, które e, po tej drugiej stronie medalu, o lęku, żalu, poczuciu winy, złości, e, tam też znajdzie się pycha, to też jest tego typu emocja. Mhm. Te emocje rzeczywiście nas nie wspierają i problem polega na tym, że my się zwykle z, nim, z nimi utożsamiamy. Mhm. I pomaga nam w tym doskonale umysł, ponieważ kiedy pojawia się jakaś emocja, umysł do tego tworzy Całą bajkę. Ja to nazywam urzekającą historią na tyle urzekającą, że z fascynacją jej słucham. Ok, stało się coś, a mój umysł opowiada: tak, bo to ham, bo to złodziej, bo to ten, bo to oszust, jak on śmiał, a ty taka biedna, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta urzekająca historia, której słuchamy, i ona oczywiście nakręca dalej nasze emocje. I ciężko jest z tego wyjść. Oczywiście, jako ludzie jesteśmy też na tyle zdolni, że sama myśl może uruchomić już lawinę emocji. Często I tę roz... bajkę taką. I tę bajkę, oczywiście, jak najbardziej urzekającą historię. Mm -hmm. Stanley Block nazywa to um, otwartą pętlą układu tożsamości. Coś się wydarzyło, umysł nakręca się, nakręca, nakręca i oczywiście um, do tego rośnie lawina emocji. Mm. I dobrze jest, jak na początek nauczymy się e, zamykać tę pętlę, czyli nie potęgować tych mhm. emocji. To jest bardzo dobry początek, dlatego że w tym momencie też, jeśli mamy tego świadomość, to już po troszeczku zaczynamy być obserwatorami. Mhm. Czyli już po troszeczku robimy pierwsze próby nie utożsamiania się z tymi emocjami. Mhm ja lubię robić taką analogię do naczynia, które gdzieś tam jest w naszym ciele, ileś naczyń na każdą emocję, okej? Okay? I kiedy ja tak sobie się pozwalam nakręcać i słuchać tej urzekającej historii, to do tego naczynia się dolewa, dolewa, dolewa. I fajnie jest już, jeśli ja zaczynam obserwować to zjawisko i mam narzędzie, które pozwala mi przerwać dolewanie. Mhm. Ale następnym krokiem jest taki, że trzeba się nauczyć opróżniać to naczynie i wtedy przestajemy być ubezwłasnowolnieni, wtedy tak naprawdę powoli rozpadają się te programy, które aktywują te emocje. Te programy zapisywane są, tak jak powiedziałam, pod wpływem emocji. To jest sieć neuronalna. Fizycznie sieć neuronalna, która koduje jakiś program, jakieś przekonanie. Mm -hmm. Za każdym razem, kiedy ja pozwalam się sobie pochwycić w sieć tych emocji, działa fizjologiczne prawo chyba. Czyli umacnia się sieć połączeń. Połączenia mm -hmm. neuronalne się usztywniają. Mam tylko większą gwarancję, że następnym razem szybciej się. Szybciej się wkurzę, szybciej popadnę w żal, smutek i tak dalej. A kiedy nauczymy się ujmować z tego naczynia, to działa odwrotne prawo. Połączenia neuronalne stopniowo się rozluźniają, aż w końcu ten program się rozpadnie i przestaje rządzić naszym życiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy przestaje się złościć w korkach. Hmm. Kiedy przestaje się złościć, że ktoś mi zarysował samochód. Obserwuję rzeczy, ale nie wyprowadzają mi one z równowagi.
0: Sytuacje, które mogą nas wyprowadzić z równowagi, wydaje mi się, że dotyczą każdego z nas i obowiązują, w tak jakby w rzeczywistości naszej, każdego jednego dnia. Ja przypominam sobie taką sytuację z mojego życia, chyba opisywałem ją albo na blogu, albo w którymś z odcinku podcastu. Kiedy to właśnie stałem na czerwonym świetle i wysiadł do mnie gość z samochodu, który stał za mną i trąbił cały czas na mnie i ten człowiek do mnie wysiadł, pokrzyczał, poprzeklinał na mnie, po czym kiwnąłem do niego głową, zasunąłem szybę, wysłuchałem to, co miał do powiedzenia i poczekałem na zielone światło, żeby spokojnie pojechać, ponieważ nie mogłem jechać na czerwonym świetle. Jak opowiadam tą historię, to wiele osób mi nie wierzy, że tak zrobiłem. O, tak na pewno tak się nie, spokojnie nie zachowałeś. No ale właśnie tak się zachowałem. Wiedziałem już mniej więcej o nieutożsamianiu się z emocjami, o tym, o czym pani Marzanna teraz mówiła przed chwilą. Natomiast no, nadal jak opisuję i przytaczam tą historię w rozmowach ze znajomymi, to mało kto jest mi w stanie w to uwierzyć.
1: Mm -hmm. Powiem więcej. <śmiech> jak się już przejdzie przez ten etap, który pan teraz opisuje, to potem przestają się ci ludzie pojawiać, którzy pukają do okna.
0: I tu się <śmiech> pojawia właśnie klucz do tego wszystkiego. Mm -hmm. Czyli, że to my nie dajemy tej przestrzeni, żeby do siebie przyciągnąć tych ludzi.
1: Dokładnie tak. Oni już po prostu przestają nas widzieć. Przestają nas zauważać. To jest tak, że... Tak jak panu powiedziałam o koncepcji kata i ofiary, Kat ma swój program, ale ofiara musi mieć kompatybilny, żeby ten kad zechciał uruchomić swój program. Hmm. Jeśli ja nie mam programu ofiary, to mój kad znajdzie sobie inną ofiarę, a w stosunku do mnie będzie zachowywał się elegancko.
0: No tak, czyli te programy siebie przyciągają po prostu.
1: Dokładnie tak. To czasem mi kobieta opowiada, no ale ten mój mąż niereformowalny, nie, ja mam dość, no ale przecież jeszcze raz tłumaczę. No, zachowuję się tak, że no on powinien to, 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 to i tamto. Pytam, ile kobieta masz lat? 45. Okej. Okay. Ile lat jesteście w związku? 20. Brawo. Od ilu lat pani próbuje go zmienić? Od 20. Super. 20 lat doskonale przeprowadzonego dowodu naukowego, że to jest nie do zrobienia. Mhm. Może czas zacząć stosować inne narzędzia? Mhm. Jakie narzędzia? Hmm. A, no tak. Jasne. Nie rozumiemy tego, że jeśli bardzo, bardzo próbujemy kogoś zmienić, oczywiście to jest zasada stara, tu jest cierpienie, a źródło cierpienia jest na zewnątrz, czyli to jego trzeba poprawić, jego wysłać na terapię, bo on jest przecież nienormalny, hmm. no bo powinien pracować trzy razy więcej, a pracuje tylko tyle, co hmm. pracuje, no to, a powinien utrzymać dom i tak dalej, Przestań mieć oczekiwania Jak wywierasz, jak masz oczekiwania Wywierasz presję Jak wywierasz presję, zawsze pojawi się opór mhm. A, Chcesz, żeby dzieci zbierały skarpetki? Nie, krzycz na nie Pozbieraj sama mhm. I nie miej pretensji do całego świata Że znów jesteś ofiarą, bo zbierasz za kogoś skarpetki mhm. Zrób to i zapomnij Przyjdzie moment, że zaczną za tobą podążać Bo niczego od nich nie oczekujesz ale możesz im powiedzieć, skarpetki powinny leżeć w tym miejscu.
0: Tak, i nie trzeba krzyczeć, właśnie nie trzeba tworzyć napięcia. To jest super, to co pani mówi, bardzo mi się to podoba, praktykuję to na co dzień, każdego dnia i wiem, że da się to zrobić i potwierdzam, da się to zrobić na 100%. Wszystkim, którzy tego słuchają teraz. Dodatkowo jeszcze bym zapytać o to, bo weźmy ten przykład z tymi skarpetkami. Mama zbiera skarpetki, dzieci... Rzucają je nadal, mama znowu je zbiera i mama może sobie pomyśleć, po co ja je będę zbierała oni i tak je wyrzucą. To, co pani wcześniej powiedziała. I wydaje mi się, że tu pojawia się coś, co jest związane bardzo z cierpliwością człowieka. Bo w dzisiejszym świecie, żyjemy w świecie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w świecie instant, gdzie wszystko jest tu i teraz, że musimy mieć jakby na daną chwilę i trzeba chwilkę troszeczkę się jakby zdystansować do tego i dać przestrzeń, żeby to chwilę potrwał ten proces i on się zacznie pomalutku sam odkręcać, ale znowuż jak mama podniosła skarpetki, siadła w kuchni i pomyśli, no dobra, dzisiaj podniosłam, to może by już jutro oni nie rzucili tych, może skumają o co chodzi, prawda? Mm,
1: to są oczekiwania. No właśnie. Wie pan, to jest tak, jeśli, y, zawsze mówię, przeszkadza ci, przeszkadzają ci brudne szklanki, a czy temu, kto je postawił, przeszkadzają? Nie. ok. To kto ma problem? Masz problem. To sprzątnij te szklanki. Okej? Okay? Sprzątnij te szklanki, ale nie obwiniaj całego świata za to, że one tu stoją. I nie mów, że ty znów ponosisz ofiarę taką, poświęcasz się dla wszystkich, żeby był porządek. Tego porządku nikt oprócz ciebie tu nie potrzebuje. Mhm. Jeśli nie wywierasz presji i jeśli nie użalasz się nad sobą, to nawet nie chodzi o to, że na zewnątrz mówię coś, tylko w środku siedzę i myślę, znów mnie wykorzystali, znów to mm. i to ja biedna. To naprawdę nie będzie żadnego efektu. Jeśli zbieram te szklanki i mówię, słuchajcie, będzie przyjemnie, jak brudne szklanki będą stały w zmywarce, mm -hmm biorę te szklanki, bez afery, bez awantury, bez opowiadania, jaka to jest moja martyrologia hmm. wielka, chowam bez napięcia, naprawdę przyjdzie ten moment. Wie pan, to jest moje życiowe doświadczenie, naprawdę. Naprawdę zawarłam układ z trójką dzieci, hmm. w tym dwóch dużych chłopaków, którzy nie byli przyzwyczajeni do porządku i którzy... Kiedy dostali swoją przestrzeń w swoich pokojach, w którą nikt nie ingerował, szanowali przestrzeń zewnętrzną. Ale było to bez nacisku, bez presji. Tak. <grych> Och, o tym uwalnianiu możemy rozmawiać godzinami, bo <grych> tak naprawdę yy, biologia, którą się zajmuje, totalna biologia, Pozwala rozumieć język ciała, pozwala rozumieć, jakie emocje w tej chwili są zbyt intensywne mm -hmm. i ciało musi je wykrzyczeć. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> Dlatego możemy się zająć pracą z tym programem w pierwszej kolejności. Czasami dla niektórych to jest w ogóle błogosławieństwo, że chorują, bo nigdy w życiu by y nie mieli ochoty zacząć rozumieć, jak działa świat. Hmm. Czasem niektórzy mi mówią, wiesz, ale to jest herezja, ale to, to głupoty są, co ty opowiadasz, ja w to nie wierzę. Ja mówię, nie musisz, nie musisz. Ale ponad wszelką wątpliwość prawa, w które nie wierzysz, na ciebie działają. Możesz powiedzieć, że nie zgadzasz się z prawem grawitacji, że to jakaś głupota, spróbuj wyjść z siódmego piętra przez balkon. Tak samo działa na ciebie to wszystko, o czym tutaj opowiadam dzisiaj.
0: Jest to potwierdzone po prostu biologicznie nawet, w neuronach, w mózgu.
1: Nie wszystko jest ponad wszelką wątpliwość naukową udowodnione, ale hmm. nauka ma swoje ograniczenia. My dzisiaj jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego, żeby wszystko miało swoje naukowe wyjaśnienie. Hmm. Ale naprawdę e, nauka ma swoje ograniczenia. Nauka ograniczona jest do tego, co można zważyć, zmierzyć, policzyć. Mhm. To jest osadzenie w materialistycznym paradygmacie. I poza ten paradygmat nauka nie wyjdzie. Czyli nauka akademicka mówi, jeśli coś się nie da zmierzyć, zważyć, policzyć, to nie istnieje.
0: Nie ma tego dokładnie. Okay,
1: to mi przypomina sytuację. Założę czapeczkę na oczy i nikt mnie nie będzie widział. Mhm. Dzieci. Mamy dzisiaj czasy, kiedy zaczynamy się z tym mierzyć i na szczęście coraz więcej akademickich naukowców podąża w tym kierunku, w, tym, w kierunku zmiany paradygmatu i tak naprawdę zapoczątkowanie poszukiwań w tym kierunku rozpoczęło się dzięki temu, że tak naprawdę nauka nie potrafi wytłumaczyć jednej najważniejszej rzeczy. Co to jest świadomość?
0: Będę z wami szczery, jeśli świadomość jest czymś, czego nauka nie potrafi wytłumaczyć, a co teoretycznie oczywiście alternatywna medycyna oraz podejście do takich duchowych spraw wie jak to wytłumaczyć, to moim zdaniem powinniśmy szukać jakiegoś połączenia tych dwóch światów, czyli medycyny akademickiej, która ma bardzo duże zaplecze, jeśli chodzi o różnego rodzaju, czy to o czy ludzi, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, w połączeniu z ludźmi, którzy właśnie zajmują się alternatywą. I wydaje mi się, że no właśnie takie... Takie połączenie jest kluczem do rozwiązania zagadki, czym jest świadomość. Skoro świadomość jest tak ważnym elementem naszego życia, to dlaczego by nie połączyć obu stron barykady, lekarzy akademickich oraz alternatywnych?
1: Okej, okay, użył pan kluczowego słowa, barykada. Tak. Eee, barykada sugeruje walkę. Ja wyrzucam słowo walka ze swojego słownika i dawno już to zrobiłam. Ale widzę, że ciągle wielu ludzi, którzy zajmują się medycyną, a może inaczej, zajmują się tematem zdrowia od strony nie akademickiej, tylko mhm. alternatywnymi metodami, czasami całkiem materialistycznymi.
2: Mhm.
1: Często dają się wpędzić w tę pułapkę walki, tak? Hmm. Ja mam swoją rację, ja wam to udowodnię. Czasami nawet mają niezłą misję, z tego robią, bo mm -hmm. chcą ludzi uświadamiać. Są odkrywcami takiej wielkiej prawdy, więc chcą ludzi uświadamiać. Nie zawsze <śmiech> celem jest tutaj pogrzebanie przeciwnika, mm -hmm. którego sobie gdzieś tam stawiają po tej drugiej stronie barykady to nie tędy droga. Absolutnie nie tędy droga akademicka medycyna, nauka. One mają swoje absolutnie swoją absolutnie niezbywalną pozycję. Mm -hmm. Absolutnie. Jak widzę ludzi, którzy mówią o suplementach i pokazują, jak akademicka medycyna na tym się kompletnie nie zna i nawet pokazują, próbują wytykać jej błędy. Mm -hmm to mam ochotę powiedzieć nie tędy droga. Hmm. Tu nie chodzi o zwalczanie się. Tu tak naprawdę chodzi o to, że żeby zacząć współistnieć i się uzupełniać. Mm -hmm. e, ja absolutnie chylę głęboko czoła przed tym, co robi medycyna. Mm -hmm. e, będę ostatnią osobą, która cokolwiek złego powie na medycynę jako taką. Mhm. Mm Medycyna ma swoje y, odkrycia i w wielu sytuacjach jest w stanie naprawdę bardzo dobrze pomóc ludziom, ale brakuje jej rozumienia języka emocji, który uzupełnia to, co robi medycyna. I ja jestem bardziej na tej pozycji łączenia wiedzy z różnych dyscyplin mhm. niż wzajemnego zwalczania się. Tam, gdzie jest walka, tam są zawsze ofiary, mhm. tam są trupy, i nic pożytecznego z tego nie wynika. Słucham moich pacjentów, którzy przychodzą, żeby zrozumieć emocjonalne przyczyny swojej choroby i opowiadają mi o swoich doświadczeniach z przedstawicielami akademickiej medycyny. Mm -hmm. Wydawałoby się, że jest to jeden nurt i że można by oczekiwać pewnej spójności. Tymczasem wynoszą kompletnie inne e, rozwiązania od różnych lekarzy. Hmm. Mało tego, każdy z nich potrafi przedstawić różne statystyki dotyczące tej samej choroby. Hmm. W czym problem? Czy ktoś tu się myli? Jest to tak, każdy z nas funkcjonuje na pewnym poziomie świadomości. Ten poziom świadomości obejmuje nasz światopogląd, to co myślimy o o tym, co nam mogą zrobić inni ludzie, jaki mają na nas wpływ, jaki mhm. my mamy na nich wpływ. To jest też nasza koncepcja stwórcy, to jest nasza koncepcja y, generalnie, nasz, nasza filozofia życiowa, można by tak powiedzieć. I każdy na tym swoim poziomie świadomości znajduje y, swoje odpowiedzi na pytania, które zadawane są w tej samej formie. Mhm. Powiedziałam panu, że już na początku stażu skonfrontowałam się z tym, jak emocje przekładają się niemal w ciągu godzin na poziom ciała. Obserwowałam to w szpitalu. I mnie to fascynowało. Ja starałam się hmm. to zrozumieć. A moi koledzy to ignorowali. To było coś, co ich w ogóle nie interesowało. Oczywiste było, że to ja dostanę odpowiedzi, a nie oni. Hmm. I jeśli jest lekarz, który ma w sobie wiele swoich lęków, swoich niepokojów, a jest tylko człowiekiem, mhm. to będzie bardziej skłonny przedstawiać pacjentowi perspektywę z poziomu lęku niż z poziomu wspierania go. Mhm. OK? Więc pozornie ta sama wiedza, a zupełnie inne sposoby jej wykorzystania. To wszystko zależy od ludzi. Podobnie w tych wszystkich dodatkowych nurtach jeśli mamy szacunek dla wszystkich innych metod mhm. to jesteśmy w stanie o wiele bardziej pomóc sobie innym niż walcząc ze wszystkimi, którzy robią co innego niż my mhm. nie umiem powiedzieć e, która dziedzina powinna e, do której się zbliżyć i która powinna pierwsza wyciągnąć rękę to Naprawdę zależy od ludzi i ja mam poczucie, że to się zaczyna przenikać.
2: Mhm.
1: I w mojej akademii jest coraz więcej lekarzy. I od lutego rusza trzecia edycja i to niewiarygodne, ale jeszcze nie liczyłam, ale mam coraz więcej lekarzy, którzy mhm. są gotowi, otwarci posłuchać yy, trochę innego podejścia do chorób. Mhm. To nie są ludzie, którzy chcą rzucić medycynę, to są ludzie, którzy zawsze piszą w formularzu zgłoszeniowym, poszukuję wyjaśnień, których nie umie mi udzielić medycyna.
2: Hmm.
1: Ja nie chcę zamienić medycyny na inną metodę, ja chcę ją uzupełnić,
2: hmm. ja
1: chcę być bardziej świadomym lekarzem. Więc mogę powiedzieć, że powolutku zaczynamy obserwować tworzenie się takiej grupy, nazwałabym to lekarze XXI wieku.
2: Mhm.
1: którzy nie negują medycyny akademickiej, z której wyszli, ale nie negują też e, innych podejść. Są otwarci na rozumienie też e, z innej strony problemu mhm. choroby. I Myślę, że połączenie tego wszystkiego, harmonijne połączenie bez wytykania sobie błędów, czy bez wytykania sobie słabych stron, mhm może doprowadzić dopiero do stworzenia jakiejś wspólnej, fajnej, dobrej koncepcji dla wszystkich. Hmm. I zawsze też tak będzie, że dla jednego będzie lepiej mieć trochę więcej akademickiej medycyny, kto inny jest gotowy bardziej na, bardziej odważny na zmierzenie się ze swoimi emocjonalnymi problemami i skorzystanie tylko z niewielkiej pomocy medycyny i wszystko jest absolutnie właściwe. Czasem ktoś mnie pyta, co ma zrobić? Czy ma iść na chemioterapię, radioterapię.
2: Mhm.
1: Mówię, nie wiem, to nie jest moja rola. Hmm. Wybierać Panu rodzaj leczenia. To jest pana decyzja. Pan idzie do specjalistów. Specjaliści panu przedstawiają swoje stanowisko, a pana zadaniem, pani zadaniem jest wybrać. Hmm. To nie jest moja rola. Absolutnie.
0: No tak. Mm. Trudne ma Pani zadanie przed sobą w pewnym sensie trochę, tak jak teraz tego słucham, No, bo też mogą przychodzić do Pani ludzie, którzy na przykład mają chorobę nowotworową i będą na pewno zadawali takie pytania, typu to co ja mam zrobić w, ta w takim razie.
1: Tak, ale ja tutaj z tym, yy, absolutnie w tym temacie jestem spokojna. Tak jak Panu powiedziałam, ja zawsze tłumaczę, że to nie jest moja rola. Mhm. Nie jest moją rolą mówić pacjentowi zrób to, to, to i tamto. Możemy zapytać, to co jest moją rolą? Moją rolą jest pokazanie, y, które emocje stoją za y, fizyczną chorobą, za fizyczną zmianą, y, jaki jest to schemat, jaki jest to program. Czasem udaje nam się, często dość udaje nam się zobaczyć skąd on jest, czy to rodzice go nieświadomie stworzyli, czy gdzieś dostaliśmy go od przodków ale tak naprawdę ostatecznie i tak wszystko się sprowadza do tego, że to ta osoba musi wziąć za to odpowiedzialność i musi zechceć coś z tym dobrego zrobić.
2: Hmm.
1: E, ja też nie mogę brać odpowiedzialności za to, co ta osoba z tym zrobi. Hmm. E, ja mogę się podzielić tym, co wiem, mogę pokazać, jakie są narzędzia, a co ten człowiek z tym zrobi, to nie jest moja sprawa. Hmm. I z całą pewnością też nie będę mu doradzać, żeby wybrał taką formę leczenia, taką dietę. To nie jest zakres moich kompetencji. To nie jest trudna rola. Jeśli się ją dobrze zdefiniuje, nie wchodzę w kompetencje innych specjalistów, ani lekarzy, ani specjalistów innych dyscyplin. To nie jest moja rola.
0: Mm -hmm. A pytanie w takim razie z drugiej strony, czy inni specjaliści próbują wchodzić w kompetencje Pani, próbując na przykład zanegować to, co Pani powiedziała? Nie wiem. Czy zdarzyła się krytyka pod Pani na przykład adresem ze strony, no nie wiem, czy osób z akademickim wykształceniem, czy osób też z alternatywnego podejścia do zdrowia?
1: To ciekawe pytanie. Powiem Panu, że może dlatego, że ja nie mam w sobie woli walki to też nie spotykają mnie takie zarzuty. Raczej spotykam się z tymi lekarzami, którzy są otwarci do tego, żeby wysłuchać tego podejścia. Ja Jeszcze raz powiem, ja nie kwestionuję tego, co robi medycyna akademicka.
2: Mhm.
1: Nigdy tego nie robiłam i nigdy tego nie będę robić. Mam absolutnie świadomość tego, że robi bardzo ważne rzeczy pokazuje tylko, że to, co robi medycyna akademicka, można uczynić bardziej kompletnym, mhm. jeśli zmierzymy się z tym, co mamy w swojej głowie. Tak naprawdę bonusem do wyzdrowienia z choroby jest zawsze kwantowy skok w rozwoju świadomości. Bo co to oznacza? To, to oznacza, wie pan, to jest tak, jakby na każdym etapie naszego życia obowiązywał jakiś paradygmat, według mhm. którego oceniamy rzeczywistość. Mhm. I często choroba zmusza nas do tego, żeby zweryfikować ten paradygmat. Czyli jeśli wcześniej takim, taką niezachwianą w prawdą w moim życiu był koncept kata i ofiary, mhm. oparty na y, etyce i moralności, okay? na zasadach etyki i moralności, to wchodzę w etap w którym mam rozumienie, współodpowiedzialności. To są te kwantowe skoki w rozwoju świadomości. Hmm.
0: Nieważne, czy doświadczymy takiego kwantowego skoku świadomości w naszym życiu, czy też nie, bo nigdy tego nie wiemy, nie jesteśmy Nostradamusem, nie przewidujemy przyszłości, to chcąc nie chcąc i tak natrafimy na różnego rodzaju przeszkody które powodują, że ten skok świadomości może się wydłużyć w czasie, o może w ten sposób powiem. I ja osobiście miałem taką sytuację, gdzie e, przykładowo e, to, co napisałem na blogu, nie spodobało się osobie, która e, ma w swoim środowisku jakiś autorytet, no i ta osoba mi powiedziała, że ja nie mam prawa pisać w ten sposób albo wyrażać się w jakiś sposób, przy czym zaznaczam, że to była moja przestrzeń, czyli to był mój blog, na którym mogę pisać to, co mi się żywnie podoba. I tak sobie pomyślałem i przeanalizowałem tą sytuację i zastanawiam się, dlaczego ktoś z drugiej strony jakby ekranu monitora jest w stanie zabronić mi czegokolwiek.
1: Okej, okay, ta osoba w swoim świecie ma rację. Tak. I co do tego... Nie ma żadnych wątpliwości. Czyli e, jeśli się zaczyna patrzeć z tej perspektywy na rzeczywistość, że każdy ma rację w swoim świecie, to życie staje się prostsze, ponieważ jego racja nie ma nic wspólnego z tak zwaną obiektywną prawdą, jeśli taka w ogóle istnieje. Mhm. E, w związku z tym, następnym krokiem jest zastanowienie się, co ja chcę z tym zrobić, że ktoś w swoim świecie ma inną rację, niż ja mam w swoim czy ja chcę z tym walczyć, czy ja chcę uszanować jego rację i tak. powiedzieć, tak, wolno ci mieć swoją rację. Tak. To nie ma nic wspólnego ze mną. Hmm. Ja mam swoją, ty masz swoją i jest to OK. Więc czasami, kiedy jestem w takiej sytuacji, kiedy ktoś próbuje mi udowodnić swoją rację, hmm. patrzę spokojnie i mówię, tak, wolno ci tak myśleć. Nie ma z tym problemu. Yy, nigdy nie podejmuję dyskusji, nigdy nie próbuję wytłumaczyć, yy, dlaczego to, co ten pan czy ta pani myśli na temat yy, wszystko jedno mojej pracy, czegokolwiek w moim życiu, yy, dlaczego to nie ma nic wspólnego ze mną. Hmm. To jest tylko yy, Ocena tej osoby, która jest dokonana przez filtry jej przekonań. Tak. Okej. Okay. Dopóki mnie to irytuje, to mam co robić. Mhm. <laughs> mam co uwalniać. Jest
0: zajęcie. Jest
1: zajęcie. Ale to też jest tak, że przychodzi taki czas, że ci ludzie po prostu znikają z naszego życia, bo można by to powiedzieć tak, że nie ma żadnego punktu zaczepienia w nas. Mhm. Ja czasem opowiadam obrazowo pacjentom, Chodzisz przez życie i nosisz na klatce piersiowej wielką tablicę rozdzielczą z przyciskami. Hmm. I ludzie te przyciski przyciskają. A ty cierpisz i próbujesz obwiniać tych, którzy przyciskają te przyciski. Zamiast zdemontować przycisk. Hmm. Hmm.
0: Albo całą tablicę.
1: Najlepiej całą tablicę. <laughs> Czasami też opowiadam obrazowo w ten sposób. Ten ktoś, kto... Y sprawia, w twoim odczuciu sprawia, że cierpisz jest żarówką, która oświetla twój program mhm. e, żarówka świeci, ty się irytujesz i mówisz do żarówki tak żarówko, wiesz to nie jest racjonalne świecić 24 godziny na dobę e, no świeci się wtedy kiedy jest ciemno no i pod warunkiem, że nie śpimy a żarówka mówi, ale ja lubię to ty wtedy mówisz, tak, okej, okay, żarówko, y, to nie jest racjonalne, nie tylko racjonalne, ale to jest y, kosztowne. Za to świecenie trzeba płacić konkretne pieniądze, a żarówka mhm. mówi, ja lubię. My się irytujemy coraz bardziej, więc co robimy? Próbujemy wykręcić żarówkę. Mhm. Jaki jest efekt? Żaden. Ja jestem dalej sfrustrowana. Za chwilę zaświeci następna żarówka.
0: Albo poparzymy sobie palce. Albo poparzymy sobie palce.
1: Więc to przypomina trochę rozmowę z żarówką, tak. Próba zmiany y, rzeczywistości zewnętrznej. Albo przypomina trochę. Y, próbę wycinania nożyczkami kawałka ekranów nie, jak nam się film nie podoba. Y, a problem jest w projektorze.
0: Bo trzeba... Nie w ekranie. Inny pendrive z innym filmem włożyć do środka.
1: Dokładnie tak. Zdemontuj przycisk na swojej tablicy rozdzielczej. Znikną ludzie, którzy go przyciskali do tej pory.
0: No muszę przyznać, że to jest chyba jedna z y, takich bardziej obrazowych metafor, jakie kiedykolwiek słyszałem. Właśnie zdemontować tą tablicę, którą nosimy na swojej klatce piersiowej, która zawiera całą masę przycisków. A wydaje mi się, że te przyciski każdy z nas ma i każdy z tych przycisków jest podłączony do różnego rodzaju chyba emocji w naszym życiu. Pani Marzanno, żeby nie zabierać Pani więcej czasu, spróbujmy jakoś podsumować, ponieważ dała Pani tyle wartości, że e, szczerze mówiąc nie wiem jak to wszystko e, opakować i zakończyć odcinek. Może coś po prostu od siebie Pani przekaże jeszcze naszym słuchaczom. Moją intencją, kiedy umawiałem się z Panią na wywiad, było właśnie opublikowanie takiego typu wartościowej informacji, którą pani posiada akurat, która w pewien sposób może nawet przyczynić się do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do tego kwantowego skoku świadomości. Jak pani sądzi, czy taka rozmowa mogłaby pomóc ludziom, którzy będą tego słuchali?
1: Ważne jest, żeby ta nasza rozmowa zaszczepiła przynajmniej pewną ideę w ludziach, bo ta wiedza daje mały krok w kierunku poczucia sprawczości. Bo jeśli wierzymy, że w życiu zdarzają się przypadki i że życie polega na tym, że my musimy reagować na to, co dzieje się w otoczeniu, no to jesteśmy trochę jak łódeczka miotana po oceanie, wolnieni, zdani na pogodę, sztormy itd., itd. A kiedy rozumiemy, że to wszystko dzieje się w nas, tu jest początek i zakończenie. To dostajemy poczucie sprawczości. To już jest dobry krok do zmian. Nie ma nawet wypadków, które nie są logiczne.
0: Losowych takich, mówimy o losowych.
1: wypadkach samochodowych, złamaniach, tego typu historiach. Mhm. Tam zawsze jest jakaś emocjonalna historia. Zawsze. Która ma początek w naszej głowie. Kiedy zaczynamy to rozumieć, kiedy zaczynamy się, zaczynamy rozumieć ten język, to rzeczywiście zaczynamy mieć poczucie sprawczości. Oczywiście przejdziemy przez taki moment wielkiej frustracji, kiedy rozumiemy już coś, często przychodzą do mnie ludzie i mówią, tak, ja już się naczytałem mnóstwa książek i ja rozumiem, co pani do mnie mówi i ja, no, ja się na tym zgadzam, ale jak to w życie wprowadzić?
2: Hmm.
1: Okay. To jest to coś, co nazywam integracją. Tak. Tu jest następny krok, to trzeba zintegrować, to trzeba poczuć, trzeba tym żyć. I oczywiście potrzebujemy do tego jakichś narzędzi, Jednym z tych narzędzi jest praca z emocjami i mm. chyba najbardziej lubię właśnie technikę uwalniania Hawkinsa. Mm -hmm. Gdybym miała coś powiedzieć, co miałoby w pamięć zapaść, gdybym miała podać przepis na życie mm. zawarty w pigułce, co bym powiedziała, że przepisem jest zaprzestanie oporu.
2: Mm -hmm.
1: Zaprzestanie oporu, kiedy przestajemy się nie zgadzać z tym, co się dzieje w naszym życiu. Mm -hmm. Przestajemy wywierać presję, żeby zewnętrzne okoliczności się zmieniły. Wszystko jedno, czy chodzi o sytuację, czy o ludzi. To zaczynamy przejmować yy, zaczynamy świadomie kreować nasze życie. To nam daje, po pierwsze, poczucie sprawczości, a hmm. po drugie, wiele, wiele spokoju.
0: Hmm. No tak, bo jak nie mamy tego poczucia e, kreacji, to człowiek czuje się, że jest po prostu tylko jakimś takim pionkiem, właśnie tak jak ta łódeczka, miotanym z lewej do prawej, do przodu, do tyłu, w górę i w dół po prostu.
1: Problem na tym polega, że my kreujemy rzeczywistość 24 godziny na dobę, tylko jeśli nie jesteśmy świadomi, to kreuje ją za nas autopilot, hmm. a my oczywiście obwiniamy warunki zewnętrzne. I cała ta praca polega na tym, żeby z kreatora nieświadomego stawać się stopniowo coraz bardziej świadomym kreatorem.
0: Hmm. Kreatorem naszego życia oczywiście. Oczywiście, Super. W takim razie jeszcze prosiłbym, żeby Pani powiedziała, gdzie możemy Panią znaleźć w sieci.
1: W sieci. W sieci można szukać informacji na temat tego, co robię na stronie vedika.pl. To mhm. jest moja strona internetowa. Mam też swój fanpage, który się nazywa Wedika Akademia Psychobiologii. Mhm. Tam są główne informacje. Jest jeszcze jeszcze strona hakujzdrowie.pl tam też jest dużo moich aktywności jest y, akademia online no i w różnych dziwnych miejscach pojawiają się wywiady ze mną e, w postaci wykładów w postaci wywiadów kto szuka zawsze znajdzie
0: o, słuchajcie no i Zakończymy ten odcinek takim oto akcentem. Nie wiem jak wy, ja jestem w mega szoku. W mega szoku informacji, które dzisiaj udzieliła nam pani Marzanna. No, wszystkie notatki będą w, w, w poście na blogu do tego podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was pomocny. Nie wiem, wydaje mi się, że można z niego zrobić swobodnie. Pół zeszytu po prostu szesnastokartkowego notatek. Ja sam mam całą masę notatek z tego mojego spotkania i nawet już chociażby montując ten podcast doznałem kilka razy takich momentów aha, pomimo tego, że już na żywo ten wywiad był jakiś czas temu, tak naprawdę nagrywaliśmy go w grudniu, dokładnie trzy tygodnie temu, a publikuję go dopiero teraz... Więc moi drodzy, cieszę się bardzo, że wytrwaliście do samego końca. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym podcaście jakieś odpowiedzi na pytania, które od jakiegoś czasu może nurtują Was. No, tak jak powiedziałem, ja traktuję podcast jako pewnego rodzaju też autoterapię i tak samo myślę, że wielu artystów w ten sposób podchodzi do swojej kreacji, Także wydaje mi się, że nie tylko ja na tym skorzystałem, nie tylko pani Marzanna mogła podzielić się z słuchaczami podcastu fajnymi informacjami, ale wiem również, że wy tak samo możecie spokojnie wprowadzić jakieś zmiany w swoje życie poprzez chociażby wysłuchanie tego, tego podcastu. Także moi drodzy, widzimy się już niebawem, albo tak naprawdę słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Michał waske plewniak i do usłyszenia niebawem.